0: Mais uma vez, bem-vindos ao Moss Pod. Eu sou Ismail Sac, conhecido também como Chairman. E estou aqui hoje para apresentar um programa especialíssimo com um grande convidado, Evandro Maosha. Maosha Viva! bem-vindo ao Moss Pod, meu.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: A casa yes, já yes, é yes. sua,
1: hein?
0: <risos> o micro <risos> também já é seu. Yes, uh, uh, agradeço a sua disponibilidade, mano. Uh, fico feliz de estar aqui. Batemos um papo, partilhares um bocadinho daquilo que tem sido o teu percurso desde que começaste como videomaker de casamentos até realizador de novelas, mano. Um grande percurso. Tenho amigos que são teus fãs, sabes? Que dizem que o meu guru é Maocha. Então, meu, fala lá um pouco de ti aqui, apresenta lá, faça lá uma pequena intro tua, mano, de... Como tem sido? Ah, Como é que foi? Como é que surgiu? Como é que esta paixão te pegou? É pá, curioso para saber isso, pá. Bom, fiquei sem sem palavras. Nada, aqui é para ter palavras, (risos) irmão, aqui não é para ficar sem. Esses elogios deixaram-me sem graça. Não, você Hum. é grande, irmão você é uma grande referência, mano, você tem um historial, tem um percurso, meu. A gente vai investigar a dia no Wikipedia, vamos pôr o André vai
1: aparecer ali... (risos) Como falamos em off, estás né? hum. sempre a perguntar aos outros.
0: Hum. Eu aceito o convite para ser estudo deste lado. Hum. Produção, vamos registrar isso aí <risos> e vamos fazer acontecer. Quero sim, ver sim, como é sim. que é o outro lado de uma
1: hoxa. Uhum. Yeah, porque é mesmo complicado falar de nós mesmos. Epa, né? mano, é por isso é que nós fiz, eu fiz
0: este podcast. Precisamente é? por causa disso. Para trazer as pessoas, uhum. nesta primeira fase, que estão habituadas a estar por trás. Trazê-los para a frente das câmaras, mano. Ai, yes. E tenho tido a sorte de ter amigos mesmo, pá, né? conhecidos nesta área. E como Sim, facilita. Facilita. Facilita, facilita pá. Sem dúvida. E estou a ser bem recebido. Acho que o programa está... O pessoal está a gostar de ver aquilo que estamos a fazer, apesar de ainda não estar no ar. Quer dizer, no Bom, momento que sabes... estamos a gravar, não está. Sim, queria dizer, ninguém sabe que não está no ar. Ninguém <risos> Quando sabe. Quando eles porque pá, já, já vai ar. estar no ar. Então, pessoal, também aproveitem fazer eh, subscrever aqui ao nosso canal do YouTube. Irmão passo para ti a palavra agora, mano. Opa, bom, eu
1: desde muito cedo estou perto
0: do audiovisual. Hum. Porque... Desde muito cedo? Quando? Hum, é o que, assim, que é isso? Muito eu sou cedo? filho
1: de uma radialista, uh, chama-se Suzana Rita. Okay. Ela nos tempos era titia das crianças, né? titia Suzana. Uhum. Então, se ela estava na rádio, na televisão, uh, de forma constante, e eu estava ali na barra da saia dela... Então era muito fácil ou normal para mim estar perto né, do, do,
0: deste do, mundo, desse aqui. mundo.
1: exato. Então desde muito cedo, é nessa altura mesmo, criança mesmo, uh, de colo, até já seguir a minha mãe, porque eu ao nascer ela já fazia rádio, Uau. então um, isto é mesmo de muito cedo. E tua
0: mãe está eu cá sei. entre nós ainda?
1: Sim, a minha mãe Uau, tá caindo nós. Eu estou tar... admirado. Como é que tu não conheces a titia Suzana? Mano, eu
0: tenho um problema muito grave, mano. Eu sei nome, eu sei cara. Ser as duas coisas e ao mesmo tempo é passar um pouco. <risos> gente. Sim,
1: porque eu, eu, eu dizia assim... É... Depois de, dela começar os programas de rádio e televisão, uhum. a pessoa mais próxima internacional em termos de tipo de trabalho era a Xuxa, né? no Brasil. No Brasil. Sim, inclusive a gente ouvia as músicas da, da titia Xuxa, Suzana, da, da Xuxa, da Xuxa. Perdão, no programa da Titia Suzana. Era assim na rádio. Todos, didinhos e companhias, todos cresceram dentro dos programas dela. Né? E como é que chamava o programa dela? Uf. Tempo dos mais novos, os bons sonhos na televisão, na rádio, tipo...
0: Uh...
1: Bons sonhos, lembro-me dessa. Sim, contava as e Ela trabalhava com o Tio Turutão, na altura hum. este, já não está entre nós. Sim, uh, Santana Afonso, portanto... Bom, cresci neste... Nesse, nesse meio. meio. Ah, sempre por trás das câmaras e algumas vezes, como ela diz, nós os filhos geramos as suas cobaias, né? Enfim... E também pelo facto de estarmos, vamos lá, quando temos um familiar ou alguém perto de nós nesta área, é muito fácil os outros artistas e e etc. aproximarem-se, porque de alguma forma vão ter uma porta aberta para aquele 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 mundo, mundo, né? Enfim, mas sim, nós começamos pela música. Eu era frequentador constante da escola de, de, de Tuiana Ti, na rádio Moçambique. Então essa foi a minha primeira paixão, música. música. Nunca tive talento para tocar nada,
0: mas já gostava de ouvir <risos> pessoas já tocarem
1: e tal. Sim, cresci com a escola de música da rádio Moçambique, as pétalas amarelas, etc. Tipo nesse
0: meio nos conhecemos Pétalas todos. amarelas, é? lembra disso, né? lembro. Sim, eu tive uma colega uhum. na escola que era membro desse grupo. Okay. É verdade
1: que okay. Amarelas tem uh, tanto a Rádio Moçambique, a Escola de Música como as Petas Amarelas, muitos artistas que conhecemos hoje vieram, vieram de lá, vieram de lá né? uh, não sei porquê me ocorreu a Banda Kaká né? hum. <risos> mas sim, também são frutos desses projetos enfim, nessa jornada de música, o meu primeiro desafio lembro-me da altura Hum, eu sei que é tudo ona aqui é tudo não ouvido não falha nada não aqui, falha mano, nada aqui não há cortes <risos> nenhum aqui
0: ok estamos habituados já corte corte <risos> repete repete mas aqui é uncut, raw one take one take
1: uh, na minha última experiência portanto das novelas uh-huh. uh, depois, vamos chegar lá no final provavelmente mas nessa experiência conseguir fazer um one take Uau. é tipo, é uma alegria para a equipe uh, toda uh, né? tipo, né? até tem palmas yeah. <risos> é incrível isso yeah, porque o processo de corta, repete corta, yeah. repete quando tens um uh, script ali, yeah. é complicado é, é chato, mas enfim sim, eu, voltando ao início a minha primeira jornada foi com a música assim. já tive uh, a chance de não sei se eu diria começar vários grupos musicais musicais fazer parte de alguns outros... Hum, fazer parte de alguns grupos musicais? Sim, estou a tentar lembrar-me de... Bom, eu cantava rap, né? Hip hop.
0: Ei, meu, isto aqui não pode ser. Isto então, aqui...
1: imagina, no nosso tempo, porque eu tinha a mãe na televisão, nas, nas minhas notas ou no meu conhecimento, eu acho que devo ter sido eu e o meu irmão, talvez, os primeiros a cantar hip-hop para televisão, né? Uh, Nossa,
0: enfim, segredos aqui, revelações. São, são, são cenas bem antigas. Revelações né? aqui, antigas. é, pessoal? Nossa, imagina, procurar isso aí no YouTube, vocês. Ah, oh,
1: provavelmente. Eu me lembro que a primeira vez, que, depois de alguns anos e tal, tendo iniciado com esta trajetória de hip-hop, me lembro que o primeiro desafio que nos veio à frente foi gravar um CD. Não, é?
0: não, não foi gravar videoclipe ainda nem estava não, ainda não era
1: videoclipe ainda era mesmo fazer a composição uh, das músicas um, um todas preencher o CD yeah, como eu, é que chamava o grupo uh, eu já tive um, Illegal Rappers Mad Level Mad Level é o que foi acabou ficando mais popular uh, não sei se conheceste não, isso esse foi talvez já falando de que ano isso, mostra Uau, nós começamos a cantar em 92, então estamos a falar de pelo menos 4, 5 anos à frente. 95,
0: 97, vamos lá. 96, sim, 97.
1: Sim, sim. Porque lembro-me ter abandonado este lado da artístico, de música, mais ou menos para 2000. E... Quando comecei praticamente o audiovisual, né? OK. Uhum,
0: sim, 2008, 2007. Sabes, vou ter interromper uhum. das pessoas que eu já tive a oportunidade de entrevistar aqui, muitos deles são pessoas da nossa ligada de área visual. E a história deles, muito muitos deles começou por eles serem músicos. Sim. E verem a necessidade de terem que entrar na área de vídeo para poderem gravar para resolver os vídeos.
1: exato. Sim, quando eu estava a tentar desenhar essa trajetória, era mesmo nesse sentido, tipo, o nosso primeiro desafio, por acaso era assim, não foi o vídeo musical por causa da minha mãe, nós tínhamos a chance da TVM TVM. filmar alguma coisa que nós fizéssemos, então parecia que estava tudo coberto, mas... Quando a gente começa a a evoluir na carreira e quer ser músico profissional e tal, começa a perceber que a TVM não é a resposta... Não é... Exatamente, já entendo o que estás a dizer. Sim, foi exatamente como disseste. Começa aí a nascer esta... Por que nós próprios não não filmamos os nossos próprios vídeos? Por que nós próprios não gravamos as nossas próprias coisas? Eu estava a lembrar-me desta altura do CD, porque lembro-me que foi de jovens locais, acho que o CD que a é Mad Level, que era o grupo que eu pertencia, hum. participou, era Novos Sons de África, se não estou em erro. Sons de África. Isso foi uma, uma agência, se não sei, que depois e veio disco. aparecer também. Na altura ainda era havia disco. Nós uh, trabalhamos muito com Roland, não sei se te lembras do Roland Hamburg, não é moçambicano. Uh, mas lembro-me que nesse CD tínhamos grupos como OK o OKV também desapareceram e, com o tempo, a Lisa James pertencia a um grupo, foi a primeira vez que eu tive contato com ela também como cantora né? Uhum. Uh, estou a tentar lembrar-me do nome do grupo, mas não era ainda a nossa Lisa James
0: nem conhecia o Bang se calhar, <risos> o falecido nem Sim. se calhar ainda estava <risos> ainda era
1: uma menina também ela Sim, não, a essa altura ainda não tinha Bang na lista ok <risos> Certo, mas enfim, foi um grupo de pessoas que, do seu jeito, da sua forma, fez a sua revolução e começou a a fazer coisas acontecerem, né? Sim, estamos a falar de trajetórias, depois desta época começa assim, e o vídeo musical, como é que a gente se safa, né? Yeah. As mas, músicas estavam a bater, mas não tínhamos como não transformar como... aquilo em imagem, né? Tipo, e como é que a gente se safa? E já é? estavam
0: um bocadinho, é para a TVM, já não era a solução.
1: Não, por acaso a TVM safou-nos um bocadinho durante uma época, porque tinha um programa do Henrique Ali, chamado Henrique Ali, Novas Estrelas, ou coisa assim. E... Por causa do programa dele, acabávamos, de alguma forma, a ser filmados. Mas é tipo um programa que começou e terminou. tipo Depois disto não assunto. havia mais como resolver isto. Eu, uh, influenciado por isso, comecei, tipo, do meu primeiro emprego, a juntar 500, tipo, um dia eu vou abrir a minha empresa de audiovisual. E qual era o teu primeiro emprego? <risos> uh, eu acabei fazendo engenharia informática. Uhum que não foi um sonho de infância, mas acabou aparecendo no caminho como uma oportunidade. Eu sonhava em ser engenheiro eletrotécnico.
0: É, era um curso que estava na moda, isso Acho aí, na, na altura, tempos, né? Já, <risos> yeah, era uma novidade. Sim, enfim,
1: mas não consegui entrar na UEM, então no ano seguinte uh, acabei fazendo, concorrendo no Esquitem e acabei na informática. Okay. Odiava computadores, no era tipo, todos os computadores que eu tinha tocado até aquele dia estragaram-se. Então, Eipa. eu imaginava que o problema <risos> estava Na escola, na faculdade, já. Não, 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 não. Mas, enfim, acabei entrando em engenharia informática e porque nós não tínhamos cursos, como agora tem faculdades de audiovisual em, hum. em, em Moçambique, não existia nada disso. Não Para existe. mim foi, tipo... Uh, uh, Eu creio em Deus, então costumo dizer Deus escreve certo por linhas tortas e eu confirmo aí porque foi na engenharia informática que eu aprendi multimídia, ou seja... Uh, de alguma forma Deus estava a desenhar a minha trajetória sem que eu mesmo percebesse é? se em Moçambique não há escolas para isto como é que eu vou ensinar este indivíduo ou oh, lhe dar um sinal que
0: o caminho é mas aí eu... já tinha o bichinho aí dentro Sim, da cabeça que, epa... tinha
1: até uh, 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 havia um colega no meu primeiro emprego que perguntaste qual era eu era técnico e informático numa, numa das escolas da minha mãe portanto na altura era a escola da minha tia, o colégio Niamunda okay. provavelmente conheças Então, eras
0: o Haiti ali.
1: Sim. Eu entrei naquela escola, só tinha máquinas de escrever. Então, para mim foi tipo um feito na vida, né? Introdução dos informati- dos computadores, sim, de computadores, informatizar é aquilo. O é isso? Nós, nós não sabemos essas coisas. Pensam isso é coisa uns, de <risos> que era o que? Aquilo na altura, sim. pá. Enfim, mas é, é interessante que o tempo passa e mesmo os cotas, aqueles que diziam que é isso, já estão ali já informatizados. Estão ali informatizados. Então, é, é tipo, estamos aqui a ver uma aí, e, evolução, aí, né? Aí,
0: naquela altura, assim, é o Word Perfect, MS-DOS, sim, essas sim, coisas é, todas. Era,
1: foram, foram, uh, eu, eu tinha um quadrasto, que era professor informático, uhum. eu era um aluno dele, e ele ensinava lá o MS-12, etc. Eu era o pior aluno daquela <risos> turma. <risos> então ficou tipo, informática não é para mim. Não é para ti. Yeah. Mas o tempo foi passando, bom, o, o nosso tempo aqui é reduzido, então a gente vai saltando Vamos, avança. etapas, né? Mas assim o tempo foi passando e informática passou a fazer parte de nós, e tinha um colega lá do colégio que dizia mas Ivandro, esse equipamento, essas câmaras que estás aí a juntar é para quê? Um dia eu vou abrir o meu estúdio a minha empresa, não sei o quê. Um dia é quando? Tem pessoas que estão a casar agora e não sei o quê, e ninguém está lá para filmar. Casamentos? Ah, Ele era Inácio sim ok, vamos lá, vamos lá experimentar, e apareceu a minha primeira cliente ali, era uma prima minha, Angela Martins, sim, foi a minha primeira cliente, portanto, e entrei nesse desafio com o Inácio, né, fomos lá sem experiência... Qual era a câmera que estava a usar? O que, que
0: filmaste aquilo com o que? Naquela altura, a NRVHS, era o que? Não, estávamos numa pa-
1: transição, quando eu comecei a filmar, acabava-me de sair de das V8, se não me falha a memória. Uh, Super 8, gi- não. Era, não.
0: Uh,
1: aquelas da Sony? Sim, a câmera era da Sony, mas já estávamos a passar para uh, DV... DV Cam? Sim, então as, as já mini, estou DVs, a mini DVs, umas okay. cassetes digitais, sim, já era uma transição de uma época para outra. Sim, nesse processo mesmo, como músicos, as primeiras gravações foram cassetes mesmo, né, fitas até lutarmos para o CD, atingido o CD, os vídeos também eram VHS, né? VHS. as câmaras antigas eram VHS mesmo, uh, mas quando nós entramos no mercado já eram as mini-DVs, mini e eu me lembro que comecei não com Sony, eu havia lá uma mistura, Panasonic e Sony, sei que o que nos chamava a atenção é que as câmaras têm que ter tem que ser 3CCD, eu, o que é isso? <risos> Epa, são os novos sensores, a, a câmera agora é 3CCD, é tipo, hoje em dia, todo mundo era atrás de do... naquela altura. Sim, hoje é full frame, 8K, assim yeah. que, pronto, e era uma ainda filmávamos em que, SD, nem era, era HD, era SD ainda, sim, mas pronto, foi aí a nossa primeira experiência, e obviamente casamento era só um pretexto impulsionado Gostante. por um amigo para arrancar com a empresa, mas logo a seguir já estávamos com as primeiras cubaias nos vídeos musicais. E me lembro que a primeira cubaia foi Track Records. Esse já conhece, né?
0: Ah, você está me dando novidades aqui, mano. É, eu, é... Track Records. Estou a aprender. O podcast okay. é para eu aprender também. Ouvir. Então, por andaste esse tempo todo? Ah, mano, eu estava busy <risos> com outras coisas, nem ligava
1: isso aí. Isso. <risos> Ok, mas sim. Uh, eu acho que os nomes que eu vou falando, para a maioria das pessoas, não é novidade, novidade. né? Sim, mas ok. Uh, Track Records foi sim deu uma primeira experiência. E lembro-me que um dos músicos da Track Records, que era o Ângelo uh, A2. Eito? Sim, é o, o, o video-maker, agora. Agora é videomaker. Agora é videomaker. Mas não está para saber de onde ele veio, né? Ele era um músico. E interessante, eu gostei muito da forma como como ele entrou nesta área, portanto ele veio como elemento do track record para gravarmos o vídeo, vídeo mas era a minha primeira experiência se não estou em erro e eu fiquei com uma incógnita que era, como é que se edita se um vídeo de rap na minha cabeça estava que ali é muita gente a falar, palavras que eu enfim, não conheço as letras como é que eu vou juntar isso, eu preciso de um elemento do grupo, do meu lado para juntos editarmos. E o A2 veio desta forma. Okay. E, e na altura, como o vídeo era em 3D no After Effects, uh, era tipo. O, o After Effects era um programa muito difícil. Mesmo hoje, imagino que Tem não são todos
0: que dominam. O After
1: Effects. Geralmente, uh, edição linear, a gente vai para um Premiere, para. Final, Final, Cut. Final Cut, etc. Sim, era isso que usávamos. Mas como se tratava de algo em 3D. Tipo, criar cenários como esses e filmarmos eles em croma e colocar-lhes ali, etc. Era o, o sonho na altura. Eu fiquei espantado com a capacidade do, 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 do ator, né? Tipo, foi alguém que... Eu estou no serviço. O meu, ah, o meu escritório era no serviço. Um armazenzinho lá, escondidinho, lá eu comecei a montar a... A editar. Um, é a editar, exato. E então era assim: tipo, lá embaixo estavam a chamar, mas o computador, não sei o quê, algum problema informado que o, ah Deus, ficas aqui, faz isto, 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 e não sei o quê. No primeiro
0: vídeo, e... Sim.
1: Lá eu uh, afastava-me, mas quando voltava via Avanço. avanços. Camarada, tu já editaste alguma vez antes? Não, é a primeira vez. Eu, a gente que tem dono natural do <risos> né? <risos> para fazer coisas, yeah. né? Enfim, só lembrei-me
0: dessa, dessa é, história. É uma curiosidade interessante. Interessante. Né? E tu? Fica <risos> atento, hein? Aqui acho que devia contar essa história também. Né?
1: Lá vai o nosso percurso, começamos a fazer vídeos musicais e como na altura eu me lembro que... O Marcelo é que era, o DJ Marcel é que era a estrela dos vídeos musicais e é um estrangeiro cá, mas Branco. foi quem
0: elevou a indústria dos vídeos estamos musicais. estamos falando de 2007,
1: 2008. Que... Yeah. Até pode ter sido um pouquinho antes dessa data, porque eu me lembro que 2007 foi tipo o registro oficial da empresa. Então é significa que, que pelo menos dois anos antes já estávamos a fazer yeah. alguma coisa. Mas sim, os vídeos musicais podem ser provavelmente 2007 um pouco para frente, né? Ok. Uh, lembro que o Marcelo destacou-se com Giovana Giovanna nessa altura. Não sei se conhece Giovanna também, era um grupo da Beira. É. Ai, o Marcelo acho que... Ele já vivia na ca- Beira. Na beira exato. exato. Então começou, lançou a sua carreira usando um grupo local, local. né? E foi, foi algo tipo, uau, nós queremos aquilo também, né? e nós outros, nós também queremos fazer aquilo enfim, começamos os vídeos musicais uh, muitos artistas, ah, eu diria 90% foram mulheres uh, enfim, dá mais do bling e companhia porque não sei porquê, n- nunca me viram como ah, acho que já sei, já sei e nesse processo, eu, eu antes não era, vamos lá dizer eu sou cristão, né? Tipo, antes eu não ia à igreja. Então, a partir de um certo momento, comecei okay. a minha fé. E comecei a largar velhos hábitos. E a tendência dos músicos homens uhum. são aqueles vídeos com... Gospel? Não. Não, músicos homens... Não eu... havia
0: música gospel ainda nessa Sim, altura. Sim, os
1: músicos homens gostam de meninas já mostrar o corpo. É, é isso,
0: <risos> então isso ficava que vende tipo...
1: também, né? Sim, então eu, eu me tornei não muito...
0: Apologista dessa... Sim, então
1: para eles eu Por não era a primeira religião. opção. Exato, Por causa da religião. Deixei de olhar para isso como uma coisa que fizesse sentido. Né? Ok. Exato. Enquanto os vídeos femininos eram um pouco mais disciplinados, posso assim Estou dizer. Estou a entender. Tenta a entender. Não tinha muito essa exposição da pele, né? Exato, exato. Mas enfim, uh, só para dizer que, pá, acho que tive mais experiências com vídeos femininos do que masculinos, mas nem por isso deixei de ter um monte de, de rappers na, na, na nossa lista, né? Enfim, neste processo de vídeos musicais, uh, as agências, que também era o DJ Marcel que ele já atendia, uhum. publicidade O Marcel, então, musicais. praticamente é um dos mais antigos nisto yeah, aqui. DJ, nisto. DJ Marcel, para fazer trabalho com qualidade, ele... Praticamente é quem abriu as portas nesse país, né? Ok. Yeah. Fora ele, diríamos que tudo o que tínhamos, que podíamos chamar de alta qualidade, vinha de fora. Né? Podia até ser moçambicano, mas que filmou Portugal ou qualquer sítio, menos local, vamos assim dizer. Enfim, uh, nisto estamos a transitar agora para onde? Publicidade. Então, uh-huh. as agências começaram a ver a nossa capacidade de fazer vídeos musicais. Nós fazíamos vídeos sem nenhuma formação, vou assim dizer, o conhecimento de audiovisual como
0: tal. Naquela altura também não havia os YouTubes, não havia não. os tutoriais, não havia nada disso. Meu. Eu, eu diria que... Estudava-se da, com da, livros. S- meu. Sim, <risos> de alguma forma
1: o, o, o YouTube ou a internet estava hum. ali, mas nós não fazíamos, perdão, não fazíamos ideia de que podíamos ir lá adquirir Esse conhecimento. conhecimento. né porque eu me lembro que nós íamos, primeiro era a televisão, né? uh, MT, MT, Channel All, MTV, etc., que a gente v, ia João, né, uh-huh, vendo em casa, para entender a tendência, como é que os vídeos musicais estão a acontecer lá nos Estados Unidos, para poder copiar. Então, é isso. Uh, quase todos nós que começamos esta área, e hoje somos alguma coisa, começamos por copy-paste. né yeah. Víamos...
0: Ainda hoje, Imidável. há muito disso. O pessoal <risos> inspira-se muito. Porque, pá, Chamamos de inspiração, né? É, conforme dizem, não vamos in... a roda já foi inventada. Sim, já, então já. vai-se buscar, inova-se uhum. um bocadinho e pronto.
1: Exato, é isso mesmo. A gente copiava o que podia copiar dos americanos. Mas quando entramos já na publicidade, uhum. foi quando eu comecei a perceber, pelos questionamentos das agências que nos contratavam, que, afinal, o cinema, o audiovisual, não é... Uh, uma mera inspiração. É uma ciência. Existe conhecimento, existe literatura para defender o porquê que as coisas são feitas como são feitas. O significado dos enquadramentos, dos planos, etc. Existe a tal chamada linguagem cinematográfica. Então, imagina-me numa entrevista para a publicidade em que estão a fazer-me
0: esses questionamentos. Esses questionamentos. Estou eu ali estou... a ver navios. Eu, o que, é que estão a perguntar-me aqui? Você só sabia pegar a câmera, filmar <risos> e editar, mais nada. Yeah, foi, foi, foi uma experiência incrível.
1: E nisso, graças a Deus, mais uma vez ele colocou o Hernánio Manglade, uh, o que, que sai, sai? Exato. Kisai já estava a trabalhar nessa altura. Sim, que sai foi, eu diria assim, que cada um de nós tem a sua história, né? Okay. Então... Ele foi alguém que quando eu abri a a eu tive o primeiro valor para investir. Eu fui à casa dele. Ele foi o meu primeiro fornecedor de equipamento. Okay. Eu fui à casa dele. Eu estou a olhar para a casa dele, assim como estou a olhar para o teu estúdio hoje. Mano. Tem tudo, meu. Sim, tipo, nunca te vimos, nunca te ouvimos, nunca ouvimos falar de uma trajetória. Mas és a pessoa mais preparada que eu conheço, né? Tipo, o Hernâni nessa Hernani, altura. Daqui é que vem isso. Então ele, o nosso amigo Jason da Minerva Central, já já há algum tempo estavam a fazer as suas coisas. Portanto, o Hernani e o, Jason. e o Jason, exato. Então eles já tinham os seus vídeos musicais. Eu lembro que algumas experiências com o Hernani Mudanis, o irmão da Blink, o Hernani. Sim, sim, sim. sim. O Hernani. Acho que algumas experiências dele inicialmente foram com, com o Hernani a filmar o Hernani. É, ok. Sim. Enfim, mas foi. Foi ele o meu primeiro suporte, vou assim dizer, para alguém que está a entrar no audiovisual profissional pela primeira vez, né? Tipo, então ele
0: serviu como uma inspiração, uma yeah, fonte para ti ali veres que é ali onde eu quero chegar, pelo menos.
1: Sim, foi tipo, O Arnaldo é mais novo que eu, né? Mas na, naquele momento, obviamente, a gente pensa assim, tipo, o que é que esta juventude pode nos ensinar? Mas aí percebi que enquanto nós vamos ao YouTube atrás de cópias, ele tinha uma livraria de cinema em casa, tipo, é alguém que já estava consumir aquilo. Sim, ou seja, ele não filmava por uma questão de, sei lá, era óbvio, sim, mas tinha conhecimento conhecimento. do que estava a fazer. Imaginei, eu saí dessas entrevistas para uma publicidade séria. Ok, como é que acabo eu estou a ser chamado para ir fazer uma publicidade um filme. porque hum. me conhecem. Eu faço vídeos musicais, então o meu nome está por aí, está né? Por aí. Uh, e as pessoas anônimas que até podem ter mais talento e etc, isso não acontece até nos dias de hoje, não, não tem são conhecidos. trabalho ali exposto. Exatamente. Então, aí vi que a audácia resolve o problema de alguns, né? Uns aparecem e não sabem muito, mais porque estão ali sempre nas redes sociais, a expor as coisas e eles são chamados
0: hoje em dia. E isso. hoje em
1: dia e aqueles que lá tem condição, conhecimento estudaram fora até, etc acabam ficando um pouco à sombra ou com poucas oportunidades, não porque não tem talento eu vi isso também na música né? quando a gente ia, por algum convite filmar uma banda num bar, numa garagem, etc eu dizia e, e, e estava a bater em Moçambique o panza, né? Tipo, uhum. eu dizia: a gente escuta panza, panza, panza mas há pessoas que cantam Outras coisas aqui, né? A gente ia a um bar e via
0: vozes... Acústico ali, por exemplo. Sim,
1: instrumentalistas. Isso existe, nós temos isto. Mas, mais uma vez, pessoas que têm talento... Mas que não têm uma uma exposição. Então, pessoas, como falamos agora, do Bang, etc. Foram os tais que, para alguns deles, foram tipo... Pesca, né? Saiam da, da sombra e venham, venham para a luz, exato. Então tem tem muito disto a nossa a nossa área. Uh, os, os mais corajosos que agora me ocorreu o um nome o Azagaya, né? O falcido. falcido agora é falecido, Hoje agora é
0: falcido, né É verdade. Ah, que Deus o tenha. Que Deus o
1: tenha. Certo, eu me lembro que fiz um post na altura de, do falecimento dele a confessar algo. Quando eu percebi, primeiro parecia um fake news, né? Mas uhum. depois percebi que realmente ele já não estava entre nós e foi tipo, quem me dera ter a metade da metade da coragem que ele tinha para dizer o que ele pensa, o que sente, etc. Tipo, agora que ele se foi é que percebo a f- o valor
0: que ele teve.
1: Exatamente, né? Ele Ya. Yeah. <risos> yeah, epa, mano. Yeah. enfim exato então foi assim dizia eu inspirado ou direcionado pelo Hernân na altura que começou a minha carreira como uh, realizador realizador de, já de publicidade, de publicidade. exato. E comecei a aprender também como esse mercado funciona. Porque até então, nos casamentos, nós éramos uma espécie de faz-tudo, né? Yeah. Podia ser câmera, luz, fazer som, uhum. etc. Tudo... All in one. <risos> All in one, exato. Uh, mas quando entramos nesta área, começamos a perceber que no audiovisual profissional, no cinema... Tudo tem o seu custo. Este microfoninho, se aparecer no set para fazer algum trabalho... Custou alguma coisa. Exatamente. Ele tem que ser pago por isso. Imagina o desafio de passar de uma fase em que as pessoas estavam habituadas... A fazer tudo, a economizar com um pouco, até nem contabilizar e ir fazendo. ir fazendo. E de repente já temos que começar a ser... A saber que que regrados. regrados. Exato. Eu me lembro até que tive uma contenda com o lembrei-me disso por causa dessa falta de profissionalismo, que... É assim, eu sou realizador, eu hum. contrato um diretor de fotografia, hoje chamamos de diretor de fotografia operador de câmera, né? Yeah. Na altura, você tem câmera na mão, você é você câmera Você é man. tudo, você <risos> é tudo ali. Enfim, então me lembro-me que numa dessas apresentações, eu, este é o meu câmera, este é o meu não sei o quê, e as pessoas tipo, mas este não tem noção, eu não sou dele, né? <risos> Eu sou
0: contratado por ele yeah.
1: para fazer este serviço. O homem do som, etc. Cada um tem o seu papel, né? Tipo, hoje em dia assim que, dia... que, que, que isto funciona, mas na altura é... é
0: meu, bra- é meu, meu. Yeah. Vamos lá, você <risos> vamos pega lá esse boom aí. <risos> <E> vamos lá. <risos> Enfim. mas acredita lá, uhum. muitos uhum. também acho que desenvolveram as carreiras começando assim, sim. meu sim, a sim, brincar eu para hoje faz isto e foram uhum. mesmo. Sim,
1: estamos num país em que não tínhamos profissionais dessa área uhum. os poucos que hoje em dia a gente chama de velha guarda, são aqueles que vêm da TVM e tinham alguma experiência adquirida lá mas fora eles que estavam vamos lá institucionalmente capazes de fazer aquilo o resto éramos pessoas que nos encontramos na rua e dissemos vamos lá fazer uma cena, né? Tipo, Diz lá uma enfim. coisa,
0: nessa hum. altura aí não havia tanta concorrência como há agora, né?
1: Por acaso, não. E isso, por acaso, fez com que a minha época fosse boa para mim, porque não tinha muitos com quem concorrer. Lembro-me que que fora o DJ Marcel, obviamente, o, o, o a concorrência mais próxima era o MG. Não sei se é MG, que, sim, MG sim, Produções. Sim, sim,
0: sim, sim, sim. Esse nome não é estranho.
1: Sim. Yeah. Meu irmão, tu estás
0: mesmo fora do radar. Não Sabe, conheces eu... o MD? Não, é assim. <risos> eu desde... comecei nesta área de fotografia e vídeo. E sim, me... sim. É, foi a altura que eu comecei a lidar com este com pessoal esse momento, todo, mano. Então, eu... Antes disso. E estás quando esta área, exatamente? Porque 2000... eu me lembro... Quer dizer, profissionalmente, eu comecei talvez em 2016. Ok. Porque antes, quando eu comecei a fazer publicidade, um dos primeiros estúdios que eu ia era foi o teu. O meu. Sim. Aquele lá na a Também de trabalho. trabalho, exato, sim, yeah. para DDB na altura. Mas acho que se calhar naquela altura, eu, aquilo ali era um estúdio que fazíamos parte de vários... <risos> sim, sim. Eu nem sei se tu já ias na altura que eram só eles ou ias na altura em que eu já estava, eu já não faço <risos> ideia, meu. Yeah. Porque Por acaso, já tinham começado De vista? Antes.
1: Nós nunca tínhamos nos visto. Mesmo ir lá era tipo... O telefone, né? Sim, epá... Agendo para o dia X, um trabalho e, assim. E eu mandava alguém lá para o Rio Exato, hum. exato. Foi uma época mais ou menos assim. Ano exato, eu sou péssimo de memória. Mas enfim, sim, tivemos essa... A, no, a nossa ligação começou nesse tempo. Né? Nessa
0: altura, então, vamos lá. O que, que tinhas mais no prato? Eram videoclipes ou já tinhas mais trabalhos de publicidade? Isso aí, assim, como é que estava a acontecer? Quando
1: entramos na publicidade... Hum e começamos... Isto que estamos a falar também serve de escola para o, outros, né? Claro. Porque, é obviamente, quando a gente começou a publicidade e começa a perceber que, que, desculpa a expressão, cada macaco no seu galho, cada um tem que se especializar em alguma coisa, começou a ficar muito difícil voltar para os vídeos musicais.
0: Com aquela mini produçãozinha, aquela não coisa. Não que não
1: fosse possível. O que acontece é algo que comentámos aqui antes. O DJ Marcel, quando tinha uma produção o produtor e a equipe toda se esmerava para lhe dar o melhor. o melhor. Exato. Mas, na mesma época, quando procuravam por nós, é porque não queriam gastar. gastar. Né? É. Então, nós éramos... Eu acho que até hoje ainda é assim. as pessoas <risos> veem as coisas assim. Dessa é? maneira. Infelizmente, ainda é assim. Hum. Uh, enfim, isso <risos> fez com que... Se os músicos, os artistas, não conseguem perceber que se eles não investem, não vão não atingir vão.
0: aquela qualidade que eles... eles almejam, almejam, né? Almejam, sim. Yeah.
1: Querem trabalho no estúdio, mas querem que o estúdio seja gratuito. Isso. Tu tens um estúdio e sabes que são custos, custos para gerir isto. Enfim, cada um pensa do seu jeito. Mas isto fez com que a gente começasse a atender mais para a publicidade. Preferir trabalhos organizados do que um trabalho que não tem estrutura, né? mas com o tempo os artistas também foram aprendendo essa estrutura. E hoje, eu quando analiso o mercado, já percebo que um, um, um artista inteligente já sabe que para fazer um vídeo musical precisa de um produtor, precisa de uma produção tipo já não é só pegar os, uma câmera e sozinho é ir
0: costurar a roupa, vir <risos> não, aqui trazer as sua sands ali numa
1: marmita isso se vê gera uma indústria, porque cada trabalho que a gente faz está a empregar um monte de gente, falaste de roupa uh, começaram a aparecer os stylists uh, é verdade,
0: hoje é pra, temos a indústria completa aqui sim, mano já, já se já percebe se... Um que é ter já, uma indústria? Exatamente, né? uhum. já vi, pá, já tive a oportunidade de trabalhar contigo, já vi como é que acontece essa produção toda, é pá, e vejo cada dia que passa as pessoas estão está, a melhorar muito, a melhorar. estão a melhorar muito, está também bem. existem uhum. ainda aqueles que é dão um jeito, um jeito. É, sim o, o dinheiro limita sim, tudo, é. Né? mas é também aquilo, né? ninguém quando começa, começa com tudo, né? exato. E hoje vivemos neste mundo digital, cada dia surgirem mais empreendedores, pessoas uhum. que pá, tu, eu abro o Facebook, abro o Instagram, hoje todo dia estou a ver um novo fotógrafo aparecer, sim, um novo sim. videomaker aparecer. A, a início assusta até, né? ah. Parece que vamos perder que o que vamos, Exato,
1: mas <risos> no início ah, é, é chocante, mas depois eu percebi a Covid foi uma boa escola, veio nos mostrar que... Uh, qualquer Mas, mocha, um. tu uhum.
0: fizeste grandes produções na altura meu até hoje Sim. ainda consigo ver alguns vídeos no YouTube que é para a produção feita naquela altura, sim, hoje muitos ainda, não, ainda chegaram. não chegaram. lá. Isso é verdade, isso é verdade.
1: Aqueles que conseguiram entender uh, este processo, o Tamato bling, a Gabriela, a Gabriela, sim, já tinham uma noção, por causa das
0: experiências,
1: todos estes têm um vídeo com o Marcelo, tipo, uhum. por causa de, de perceber comer, exatamente, como é que funciona Trabalhar, realmente. Trabalhar quem não gostaria,
0: saber que é pá. Eu trabalhando com isto, por mais que eu seja feio, o meu vídeo vai sair bonito. Bonito. <risos> <risos> Bom, bem visto.
1: Enfim, sim, uh, então por causa disto, as hum. pessoas podem até não perceber em algumas produções, mas por que este vídeo ainda de, de 10, 15 anos atrás tem a mesma ou superior qualidade que um vídeo feito ontem? Production é certo, Values. Pro, meu. Valor de produção, exato. Então, os que entendem veem logo que aqui houve uma team por trás disso, yeah. e quem não entende, enfim, continua a achar que com a sua maquininha e um... Mas, mano, Uma há pessoas que fazem
0: milagrinhos também com, esse, com, com isso, não ah, é? Sim, é. há pessoas que fazem milagrinhos.
1: Você está tá, tá falando da Covid porque foi exatamente isso que eu, que eu aprendi, que tem muitos talentos escondidos que se prendem à ideia de que ah, é porque eu não tenho a câmera, é porque eu não tenho a luz como deve ser, é porque eu não tenho isto ou aquilo, justificações ou desculpas, mas que por causa da Covid e o aperto das coisas como estavam, como se... Desabrotaram, né? saíram Exatamente. do anonimato e nos mostram que, meu irmão, uh, cuida! Afinal, é, cuida-te! Estou é <risos> aqui é, é possível, com é possível. poucos recursos. É verdade mesmo. Sim, sim, isso é, isso é
0: verdade. Então tu hoje, irmão, nós estamos de dois... 2000. Desde essa altura até agora, o teu mundo é este já. Sim, é cinema, sim. é câmara, é luz, é isto. videoclips Conseguiste é. criar também um mercado no mundo da publicidade, dos spots, isso tudo? Saíste daí? É outras... Cinema, que tal? Sim. Uh,
1: quando eu comecei a entrar no audiovisual, publicidade, a meio da publicidade, comecei a entender que, pá, uh, qual é realmente o que é que nós almejamos, o que é que nós realmente queremos. Hum. É, é, Queres terminar aí? Aí comecei a perceber que não. O meu verdadeiro mano. objetivo é entrar no cinema. Né? Assim como de tivemos que ser vamos dizer fazer casamentos para depois entrar nos vídeos Me musicais vídeo vídeos musicais para passar publicidade. para publicidade é um de como não escola, para o como não tínhamos ainda um, uma formação para aquele assunto para nós a escola era a experiência né e sim comecei a interessar-me pelo cinema quando comecei a tentar entender como é que está o cinema em Moçambique, então nasceu o meu novo desafio, uhum. né? Tipo, yeah, não é que Moçambique não se faça cinema, mas eu me lembrava do tempo da minha infância em que eu ia ao estúdio 222, a Madge, a Scala, etc. e assistia a filmes como O Tempo dos Leopardo, O Vento Sopra do Norte e os Kuchaknemas e não sei que tipo haviam coisas feitas em Moçambique.
0: E eu acho que naquela altura até tínhamos mais realizadores do que aquilo que na área de cinema de cinema. do que temos hoje, apesar, quer dizer, eu, eu não diria
1: 100% sim mas tivemos uma velha guarda que teve a oportunidade de ter uma experiência fantástica tipo estou a falar de filmes antigos mas eu que, acho que até que hoje altura
0: produzia-se mais filmes do que se produz agora eu acho que o que estás a falar pode
1: tender para os cuxacanemas. canemas porque o samora gostava de audiovisual e onde ele andava Tem havia um fotógrafo havia uma câmara enfim é então era algo que, se ele estivesse vivo, sim, eu ia te apoiar em pleno que o cinema para nós agora estaria disparado. Eu me lembro, quando vou às pesquisas, entendo que Moçambique, na África Austral, era o número um de cinema. Uau. Mas isso... Onde está isso? Que, onde, o que aconteceu com o tempo? Epa, a ver? Foi é isso que, que me chamou a atenção no cinema. Eu, eu, quando eu comecei a procurar entender sobre o cinema moçambicano, aí comecei a ver que não, não é que Uh, não hajam algumas produções, mas quase todas elas estão assinadas para fora. Ou seja, são uh, financiamentos de fora, de fora. Geralmente da Europa. Os uh, Licínios da Azevedo, Sol de, Sol de Carvalho, João Ribeiro, o uh, Amocine, como é que se chama o nosso presidente Amocine? É o... okay. é você que vai uh, dizer. É eu que vou dizer. Sim, <risos> o nome agora fugiu, me desculpa por isso. Mas sim, estes uh, e outros mais faziam parte da mesma. Muitos deles, a maioria, faziam parte da mesma estrutura do início. No tal filme O Vento Sopra do Norte Tempo dos Leopardos estavam lá. Ou estão na produção, ou faziam qualquer papel ali. Alguns até não atores, como o, o Gilberto Mendes, por exemplo. Uhum. Enfim, então o bichinho deles começou naquela altura. Então foi com estes que o teatro, o cinema que se fazia ou que se continua a fazer ao longo desse tempo, continuou a existir, porque eram nomes que já tinham alguma bagagem, alguma experiência e acho que por causa disso era fácil haver um investimento estrangeiro cá. Mas eu não sei se o que eu, o, o que eu falo constitui a verdade assim, 100%, mas o facto é que por puro investimento ser de fora hum. e nós moçambicanos não temos a cultura de assistirmos nossas próprias obras, parecia que tudo que está a ser
0: feito é para fora. Tipo. Estilo eu, produções que vêm fazer aqui para os mas filmes é para serem para fora. exibidos lá. Sim,
1: aqui, onde é que se exibe? E geralmente quando se consegue exibir localmente, uma semana de sala de cinema, duas semanas de sala de cinema, uma sala de cinema. Se a sala tem 300 lugares, são 300 pessoas que vão assistir. E ainda que consigas ter essas 300 replicadas durante a semana, vamos dizer, mil pessoas vais atingir, 2.000 mil pessoas vais atingir, mas é aquilo. Nós somos 26 milhões. Quase 30 hoje, meu. de habitantes.
0: Yeah.
1: Nem que tenhas atingido um milhão com esta forma de, de, de mostrar cinema, mas a maioria dos moçambicanos quando eu tive a inspiração de montar o Net Canema, que é a plataforma que eu tenho agora de cinema moçambicano okay, okay. veio um slogan na cabeça logo de primeira, por causa dessa pesquisa e eu vou fazer a mesma pergunta a ti quantos filmes moçambicanos conheces?
0: Cinco ou seis por aí, não okay. mais que isso
1: Geralmente, é tipo isso a, 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 a minha defesa era que é muito raro encontrar um moçambicano que conheça mais do que cinco obras, tipo é raríssimo e mesmo dentro da área audiovisual. É yeah. essa foi a parte que mesmo tirei
0: o chapéu. Disse, então nós não temos cinema, quer dizer, no cinema é para alguns, é quem tem conhecimento. Fala lá um pouco dessa tua plataforma, como é que, é, o é que, como é que está ligado ao cinema?
1: hum Ok. Uh, quanto tempo temos ainda para uma hora é, Mano, gente... não há tempo. Não, Você fala, que se a conversa estiver interessante. Um ainda certo. temos uns 20,
0: 25 minutos. Vamos lá. Deixa eu olhar para o meu cronômetro. Não, 43 minutos. Sim, ainda estamos ainda damos a tempo.
1: Ok. Uh, bom, eu sou estrangeiro ao teu programa, mas eu gostaria
0: que ele tivesse sempre uma hora. Ah, vamos fazer era, era oh, pai, eu até posso também. dar um desconto um e um e tal não um um interessa, isto aqui não, não estamos a pagar pelo tempo da antena, mano não estamos é. a pagar por isso a vantagem de alguém que tem é. estúdio é. é isso, nem vou pôr isto na TVM, sei que não são 30 segundos é YouTube, é, mano é YouTube. É que, se a conversa estiver interessante o pessoal vai Ficamos ouvir não, não há problema, desde as baterias cartões de memória, aguentem um... para então, se bem pessoal, a gente continua aqui, está certo. Então já estamos
1: já estamos eu estava a tentar explicar como o cinema começou. Então estas pesquisas hum. uh, para entender o, o, o cenário do cinema em Moçambique é que começaram a revoltar-me, né? Diz-se, alguma coisa tem que tem que ser acontecer, feita. tem que ser feito. E depois como isto aconteceu exatamente em 2019, portanto um pouco antes da Covid, logo a seguir veio a Covid parecia-me mesmo que esta era a solução, criar uma plataforma digital onde pudesse assistir os filmes moçambicanos. É como Netflix? Sim, é, a ideia do serviço é exatamente como da Netflix, okay. só que o diferencial, por isso eu não me acho concorrente, quando as pessoas gostam de dizer Netflix moçambicano, enfim, mas é porque no Netcanema, que é o nome da plataforma, só tem conteúdos nacionais.
0: Isso está disponível assim no, no Sim, Apple se Store, agora no Google. N- essas...
1: NetCanema.com,
0: netcanema.comz,
1: faz entrar no, no NetCanema. Por
0: favor, pôr isso aí embaixo na descrição para o pessoal Exato. local passar a consumir aquilo que é nosso. <risos> Culturalmente, <risos> enriquecer um pouco, saber um pouco da história do nosso cinema e tudo isso. Tens lá todo esse, toda essa biblioteca. Bom, eu estou num desafio
1: agora com. Quantos filmes
0: estão na plataforma neste momento?
1: Eu posso ousar-me em dizer que mais de 100 obras nós temos. Uau! E, bom, entre conteúdos de qualidade e conteúdos amadores, nós chamamos de cinema popular, enfim, entre aqueles que sonham e aqueles que já têm financiamentos extraordinários, estão lá. O que que a gente fez no início, quando começou a perceber esta... Falta de, de conteúdos. Começamos a bater portas e perguntar às pessoas que a gente conhece se conheci um amigo que é cineasta que alguma vez fez um filme. E começamos a ir... A procura. Atrás. né uh, Eu tenho até um pedido de desculpa a fazer a, a uma boa gama de cineastas.
0: Yeah, por porque, ainda não ter chegado a eles ou o quê?
1: Por não ter chegado a eles e ter posto as suas obras na plataforma. Oh, okay. No início, uh, eu olhei tipo... Se eu estou aqui a desafiar um cenário, uma situação, quero provar, porque isso era uma questão mesmo de provar que em Moçambique existe cinema. E simplesmente... é possível fazer. Exato. Então, alguns Sabe, gente
0: não tinha contato O nome deste aqui é o quê? Estás a ver? MozPod. MozPod, exato. Sim, Moçambique pode. É Pod. ok. É, é daí, <risos> <Moçambique> nós podemos. <risos> é possível. É possível. Então,
1: é yeah. Enfim, só que aí deparei-me com um novo desafio. Primeiro, esse pedido de desculpas, que é para todos os cineastas que, de alguma forma, não os contactei e usei as suas obras para mostrar aos outros que existem obras. Existe. Eu peço desculpas. Mas, neste exato momento, tudo que está lá é porque os, os proprietários autorizaram. né okay. Mas senti uma pena por isso também, porque... Uh, Nós temos uma forma de ser, nós moçambicanos, né, que dificulta muito o crescimento dos próprios moçambicanos. Por exemplo, é ditado popular, uma forma popular de ver as coisas, mas, primeiro, quer enriquecer as nossas custas. Tipo, existe um pouco disto. Acredito que há pessoas que conheçam a plataforma e não conseguem pensar que o Moçambique não tinha cinema até ontem. Este camarada simplesmente está a tentar nos mostrar que está ali as coisas. Vamos lá Sim. para os empresários, para os financiadores, etc. Ei, olhem, temos cinema. Estão ali pessoas, Estão ali. né? Porque entras na plataforma, vai descobrir realizadores. Do rovôo Maputo. Isto foi mais interessante ainda. Tipo, temos todo o país, de alguma forma, representado. Sabias que há cinema em Cabo Delgado? Nada, Sabias que há mano. cinema em Ambana, em casa? Eu fiquei a saber porque estou a ir atrás da informação. A minha pergunta é, todos os moçambicanos vão ter que ir ao YouTube, ao Vimeo, etc. Não vão encontrar. Há
0: muita coisa que não vais encontrar. Sim,
1: então, a forma mais fácil inspirada na Netflix era uma plataforma onde todas essas coisas estão lá. E às vezes a pessoa que entra não entrou por causa do teu filme, entrou por causa do filme do Sol do Carvalho, do Licínio de Azevedo, do João Ribeiro, etc. De algum realizador já de nome sonante. E... Ali é a norma quando termina a obra que estás a assistir começam sugestões e pode sugerir alguma coisa que nem te ocorria que que existe esse filme. Nós temos aqui atores desde artes marciais a coisas mais sérias tipo temos gente para tudo gente que pode ser duplo até em filmes americanos vamos assim dizer mas porque não se sabe da sua existência é como se no cinema existisse para alguns, né? Enfim. Para entrar no, 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 no mercado de cinema, eu comecei pelo meu próprio filme, entrei. Tem uma instituição Longa que. Longa metragem tu? Não, ainda. Curta? <risos> ainda curta. Aproveitei a oportunidade que o CCMA, o Centro Cultural Moçambique América Alemão, dá todos os anos, que é um concurso. E curtas metragens. Uhum. As curtas dele são 5 minutos. Okay. Mas foi para mim um aprendizado muito grande. Como eu já estava na área de publicidade, já tinha Gente, pessoas, já, para já sabias como é fazer as coisas. Coisa toda. Exato. Agora é só uh, mudar ali alguns cliques para pensar, ter uma mindset para cinema, né? Usa guiões também, mas agora já usa atores, pessoas que têm que representar, têm que falar. A maioria das vezes que a gente faz publicidade, quase que não se fala. É, é tipo, são encenações, às vezes são modelos. Pessoas que não são atores, atores. né? Atores. Exato, mas quebra o nosso galho. Mas agora já era uma experiência nova. Como se trabalha com atores, como... Montar os sets como dirigir, dirigir. sim. E cinema é é uma questão de contar uma história, transmitir sentimentos. Então, dirigir aí passou de ser uma coisa que acontece assim para uma coisa séria. As pessoas, se assistem à tua obra e têm alguma emoção, é porque tu conseguiste transmitir aquela emoção. O mesmo que é um representado ou feito por cinco realizadores diferentes terá emoções diferentes, terá uma forma de estar diferente. Né? Então, foi um novo aprendizado. E nisso, regi- registar a plataforma, cadastrar-me como um cineasta. Uh, Gabriel Monlan uh, foi quem me recebeu na Mocina, era o nome dele que t- tinha fugido. Uh, registei me na associação... Dos Amocine, Associação Moçambicana de Cinema <risos> de Cineasta, exato. exato. Então comecei a tentar uh, aproximar-me de todas para entender a estrutura. Mas repara que na maioria dos sítios, mesmo para registrar a plataforma, a maioria dos sítios onde passei, porque Dei de cara com sítios errados, imagina, a gente não entende nada, primeiro sítio, vai ao baú, por exemplo, uhum. porque quer saber como é que se registra uma empresa. Como imp... se fosse uma empresa <risos> normal. Sim, como uhum. é que eu faço isto? Uh, depois fui cair também lá no... E na INIC? Inic... Na... INIC foi a última instância, até lá passei pelo Instituto de Comunicação, IC. INCM? sim, etc. Mas lembro-me que alguns desses sítios era tipo, queres fazer o quê? uma plataforma de nem cinema. Ele sabia,
0: nem eles sabiam, nem estavam... Cinema! A
1: questão que eu fiquei com ela foi, que era uma parece couro Cinema! É Moçambique! Really? <risos> tipo. come, yeah, on. come on! Epa, sim, eu quero fazer isso mesmo O que é que eu faço? Enfim, como nenhuma instituição Desta estava preparada Mesmo hoje, acredito que as leis Ainda estão a se aperfeiçoar É tipo, ok, isso é uma coisa nova Até para nós, né? como é que se registra Isso, onde é que se registra Isso, como é que se faz uh, Mas enfim, acabei no INIC E tá solucionado, Já está tudo. solucionado Ou seja, não estamos, estamos legais
0: Estamos legais Epa, Estou muito feliz por saber, mas eu acho que nós temos que fazer algo mais para... Este podcast também pode ajudar, talvez, uhum. para divulgarmos um pouco esta tua plataforma, porque aquilo sem, ali... Sem, é, sem, pá, sem dúvida. Não foi. As pessoas têm que conhecer a nossa história, Mocha, principalmente hoje, que vivemos neste mundo audiovisual, é o nosso, é o ar que nós respiramos. Sim. Quando eu disse uh, chamar a atenção dos financiadores, por
1: exemplo, é que hoje em dia é muito difícil, provavelmente, quando a gente pergunta o cinema, o cinema Moçambique dá, vamos dizer, é, pá, é muito difícil viver do cinema cá. Por quê? se vão bater a porta de um, de um provável financiador, vai criar muita dificuldade. tipo Não conseguem ver que ganho terão através do, do, do cinema ainda. Mas eu comecei a tentar usar um argumento que não sei se, se é legítimo uh, e, e baseou-se numa... Houve um momento que o Ferrão, quando era ministro do, do Educação. da Educação, sim, o Jorge, ele tentou fazer a implementação. Implementou as saias compridas para os alunos, etc. Que era para evitar os... Imagino que a defesa principal era evitar os possíveis tupros, abusos. Enfim, diminuir essa ganância Hum. do olhar do homem para a mulher. Enfim. Mas aí veio uma outra questão. Por que existe isso na sociedade? Por que é que tem essas meninas, por exemplo... Com as saias curtas. curtas. Onde é que, onde é, onde que viram? <risos> é que né? é que viram? Yeah. então Aí começaram a vir minhas respostas que era nós somos aquilo que, que a televisão nos ensina. Né? Tipo, a nossa forma de vestir, como estás hoje? Como estou hoje? É inspirado em alguma coisa que veio de fora? Esse fora, como é que entrou no nosso país? Televisão, televisão. novelas, filmes, etc. Nós somos o que as novelas e os filmes nos venderam até hoje. Né? Então, não seria essa a arma que nós devíamos usar também para corrigir aquilo que nós queremos corrigir porque nós podemos até ver um filme de fora que está a corrigir algumas coisas ou a trazer novas coisas, boas ou mais para nós, mas é de fora né? eu acho que quando nós começamos a ver a nossa realidade é, transmitida ali, o sentimento é outro, né? um filme moçambicano que estivesse a ensinar a mostrar, não de forma didática como fazem os os institucionais né? até eu sou chamado para fazer institucionais mas é tipo, aparece uma menina nós as mulheres temos que ser protegidas não sei o que, tipo eu não não, não acredito que aquela mensagem chegue ao destinatário de forma como deve ser os mais ingênuos as crianças e não sei o que que estão a ouvir um apelo Ei, mãe, eu vi na televisão que nós não devemos fazer isto, mas aquilo. Ok. Mas, mas já neo, du... neo target, não o né? target. Os adultos já olham para aquilo, tipo, mais uma hum. campanha aqui, não sei de quê. Não Enfim. se identificam nada com Mas isso. se tu conseguires arranjar uma forma subliminar, uh, in, in, como é que eu diria? Não in, intencional, mas de uma forma... Implícita. Implícita, exato. Boa. Aquela informação consegue chegar a ele. Ele percebeu que naquele filme que ele assistiu, por causa da forma como ela estava vestida, aquele outro... Porque estamos a conseguir mostrar a forma de pensar das pessoas, o que é que atiçou a pessoa a pensar daquela maneira. Enfim, ele terminou o filme emocionado ou não, mas aquela informação...
0: Se mudou a mentalidade tá dele conforme com aquilo que viu. Exato. Então, nós acreditamos. Eu estou a, a
1: apelar a isto. né Eu acho que esta seria a forma... Do, 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 do governo e das instituições que podem financiar, começar a entender que eles podem vender o seu peixe, o seu produto, seja um copo, o celular, o que eles quiserem. Assim como uh, uh, as instituições que passam, fazem educação cívica, né, que podem informar a, a, as pessoas, o público, sobre aquilo que eles querem que a sociedade seja através do cinema. Tipo, eu acho que cessa forma e, de irmão, pensar, funcionar. Eu a tentar
0: ver isso aí, como estaria a ver se calhar um político um chefe. Uhum. Pessoalmente falando, mano, eu acho que eh, não é muito fácil isso hoje em dia. Pá. Eu acho que as pessoas tentam procurar soluções mais fáceis. Mais fáceis. Mais fáceis, a ver? Sim. Você produzir uma coisa... Mesmo uma curta-metragem, mano. Qual é o budget que você Sim, acha que tem? Sim, eu cortei até esta parte. Quando eu tive a experiência
1: Bom. da curta-metragem, eu fiz com pessoas que eu conheço. Ninguém cobrou para fazer, desde hum. atores e técnicos. Mas quando fazemos o orçamento hipotético do que seria aquela mesma produção paga, são mais de um milhão de meticais. A ver? Cinco para cinco minutos. minutos. <risos> então, claramente... Pode ter razão em dizer que é caro investir, mas o que eu estou aqui a defender é incentivar para os que podem investir, porque há quem pode, né? Exato, quem pode. Mano, Mas para quem eles pode. perceberem o porquê de poder, porque existe uma arma na forma de, de uma informação indireta do que quando a gente faz uma educação física, cívica, perdão, de forma explícita. explícita. Tipo, é mais fácil a gente aderir a algo que
0: não entendemos. Que Nós tu vais pensar depois, depois sim. fica no teu subconsciente, que tu vais lembrar ah, exatamente às vezes quando pões explicitamente até a pessoa pode levar como uma afronta mesmo yeah. é, tipo, ah, a ele
1: exatamente esse ponto que estava aqui a tentar puxar nós não gostamos de ser confrontados com a nossa realidade né nós não gostamos de ser dito não faz isso não podes fazer aquilo porque está errado porque enfim esses muitos não podes não, nos, incomodam. nos incomoda nós eu falo nós com, com com certeza absoluta que deve ser 99% da população mundial não gosta de, ser, de coloc... ser dito faz isso faz assim ser imposto hum. as coisas gostamos de pensar que somos livres nas escolhas que estamos a tomar eu digo pensar porque nós somos lavados o cérebro de muitas maneiras mano de muitas maneiras
0: presos aqui as telas assim. para e é complicado mano Estás é. toda hora a ser entupido com a música e too much enfim, aquilo que nos mostra é aquilo que nós acabamos nos tornando. E, às
1: vezes não percebemos o que é que mudou esse carácter, essa forma de estar, mas é a informação que nós recebemos. né Então, o que eu estou aqui a pedir que as pessoas comecem a pensar é que realmente a informação tem poder de transformar a forma de uma pessoa de pensar. Então, usem o cinema né para...
0: Com e uma como, é que, as como é que está, por exemplo, o apoio do Estado e do governo para isto aqui? Ah... Uh, a pergunta que me fez entrar deste
1: lado da conversa foi quando perguntaste e tens todos os filmes lá? Hum. Não, não tenho. Porque o, o maior apoio neste momento será, se vier, do Instituto Nacional de Cinema. Eles, para mim, deveriam ser, ou devem ser, melhor dizendo, a instituição que mais tem interesse em divulgar o cinema, seja antigo, seja o que está-se a fazer agora em Moçambique. Para mim, eles têm que ser o maior apoiador, posso assim falar, de projetos...
0: Mas é o trabalho deles. O que, que eles mais fazem? Maiores? Estão a gerir é... o quê? Diga-me lá. Opa, eu, eu... Se não temos cinema... Teria dificuldade, exato. teria dificuldade em ir por esse
1: lado. O que eu fiz, de forma meio que agressiva, talvez, porque peguei até alguns conteúdos... Deveria autorização ser trabalho deles. dos trabalho Mas foi tipo para acordar o pessoal. Né? Tipo, está aí. Eu sei que, eventualmente, o cinema vai crescer e a minha plataforma até pode nem ser... A tal conhecida, vamos dar essa hipótese. Mas o que eu estou aqui a defender é que existe essa arte e ela tem que ser abraçada. né Então, se uma outra pessoa acordar e começar a investir no cinema, eu me darei como vencedor. vencedor. Ou seja, fiz... mas alguém apoiar a apoiar, causa. Exatamente. Então, e e nesta, neste momento mesmo, estamos aqui a falar, mas eu vejo muitos o problema é que cada um de nós tem um ciclo limitado de conhecidos, mesmo em redes sociais, de abrangência, que não conseguimos abranger a todos assim de uma vez só, principalmente quando não há uh, capacidade financeira. Mas são muitos que estão a lutar pela causa cinema. né Então, eu acredito que cedo ou tarde, uh, quando deixarmos o orgulho, né também uh, 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 eu não sei como é que eu explico isto. Temos dificuldade em apoiar aquilo que é nosso. né Um filme do nosso irmão preferimos apoiar um filme estrangeiro
0: mesmo, há dias tive uma conversa com o Pipas uhum. o Resgate sim. acho que foi o último filme não, já, foram, já fizeram-se mais alguns aquele do sim. João Ribeiro veio depois veio é?
1: o... De... que está no Neto Canema Avó 19 yeah. uhum.
0: mas epa, mesmo assim eles não tiveram muito apoio para não a produção tiveram. daquele filme
1: o, o Pipas e meio que a equipe deles foram foi mesmo não sei se eu diria a força do braço ou foi Amor, Sona, amor. Amor à camisola. A camisola. Foi, yeah. e, e até tentaram uma campanha de sensibilização social. Yeah. Fizeram para... um crowdfunding disso mesmo, mas
0: só conseguiram amelhar 7 mil dólares. Sim. Não... Que não chegou para pagar o catering, como ele disse.
1: I, exato. Então, enfim, essa é a nossa realidade. né? Mas quando eu digo que tem pessoas a lutar, são pessoas como eles mesmo. Né? A Márcia Filmes uh, não conseguiu apoio, não conseguiu convencer a ninguém que valia a pena a, a apoiar aquilo e era um problema. Ele está ali a defender algo que é algo que vivemos, os sequestros. Né? Yeah. Uh, uh, é uma realidade. É uma realidade. Sim, mas é tipo, ele quer corrigir ou mostrar uma realidade de um país por conta própria. Aí o governo... E as demais instituições que querem que aquela coisa, situação, seja resolvida, não era ali que deviam entrar e
0: apoiar? Tipo, é a minha forma de ver a coisa, né? Eu concordo né? plenamente contigo, mano. Eu acho que é o trabalho deles. Essas instituições estão aí para... Isso, mano.
1: Apoiar a arte. Eu acho que... A, a, A Covid vem mostrar que a arte e a cultura fazem parte da vida do, do, das pessoas no e são mundo. São coisas que devem ser valorizadas, devem. Mano. Imagina tu que era viver aquela época sem um filme, sem uma música, sem uma arte, sem, sem nada para fazer, porque os artistas simplesmente não podiam fazer as suas performances, fazer o seu trabalho. Enfim, acho que aquele momento foi a maior prova de que a arte, quando os europeus valorizam só a sua arte, sabem o que, que estão a fazer. Uhum.
0: Epa, essa, essa altura, de facto, foi uma altura que iluminou muita gente. já uhum. muita gente que deixou aquilo que era o trabalho convencional para passar a fazer coisas ligadas mesmo a isso. Meu. Passaram a dar as caras. Tu vês quanta coisa começou a mudar os lives né, nos Instagrams, e essas coisas todas. Começou assim, meu, pelo que ficar em casa, bored, sem fazer nada, nada. Meu. Mas conseguiram
1: se reinventar, né? Yeah. Sim. O tempo vai passando, vão aparecendo novas formas de expressar a arte e, no fundo, fica a parecer que vão desempregar a outros, mas eu acho que a, a melhor forma de viver nesse mundo é nos reinventando, né? Criando sempre formas. Epa, monxa, eu dou-te toda a, a força, passar. mano, você uhum. é aquilo
0: que está a fazer, meu. Epa, alguém tinha que fazer, mano, e é sorte, Epa, é nossa sorte termos a ti. É, vou lá, é eu digno, lá, é de louvar o trabalho que tu a fazer. Mano, quem é que já tinha pensado nisso, Maiocha?
1: Ninguém, irmão. Eu até diria que talvez não fosse ninguém, mas é aquela questão de.
0: Tem tá retorno.
1: Mas... Acredita, eu estou com essa plataforma, de, falamos em 2019, até hoje já vão fazer mais ou menos 4 anos, 4 né? 4 anos. Ainda não ganhei uma 500 com o projeto, mas todos os meses já tenho que investir para ele existir. Então, é mais uma, uma cena de amor à camisola, é tipo apoio à causa,
0: né? Enfim. Mas, epa, estamos aqui neste programa precisamente falando isso, para ver se as pessoas, repá, façam um clique, meu. Aí, epa, temos que apoiar. Não é. tem como a gente deixar isto passar de lado, fazer. estilo não faz parte das nossas Desde vidas, faz vidas. parte da nossa história, uhum. faz parte da nossa cultura. E, epa, e temos que abraçar. É uma inovação, é alguém que está a tentar fazer uma diferença aqui, uhum. a nível cultural, e pá, e, macho, pá, aquilo assim. que a gente puder fazer, vamos lá fazer um apelo junto aqui para patrocinadores, <risos> financiadores, empresas, meu. Ele, ele já, não já, precisa ser já, muito, já o que tinham que eu vi. Yeah, não, não Mas, precisa eu, ser eu, muito. Se juntarmos 10 empresas de poucas como contribuíram com um pouco, é suficiente. OK. Não bom, precisamos bom. de uma empresa grande, grande. para tipo, grandes sim, sim. milhões. Não, não é, não é por aí, pá.
1: E, yeah. por exemplo, tem a última experiência assim grande onde participei foi um desafio da de, de STV, que hum. através do Manning Magic Manning Magic e yeah. que foi a primeira vez que eu participei numa produção que a própria televisão estivesse envolvida a financiar tipo uma coisa privada privada sim privada. mas essa abordagem porque assim eu não conheço muito bem os números mas repara as nossas televisões pagam a novela para passar lá
0: pagam. Os... As novelas é que pagam as nossas televisões. Como é que é? Então, as Não, nossas nós televisões é que compramos os direitos para direito passar. Para aqueles... passar. Yeah.
1: Exato. Então, investem alguma coisa de fora que querem que passe. Que querem que passe. Sim. Uh, falo das novelas futebol, às vezes temos televisões locais a passarem um campeonato até do mundo. Uhum. Eu me lembro que já estive numa experiência destas, em que se falava de mais de um milhão de dólares para poder e transmitir. Direitos. Sim, direitos. Televisões locais televisões estão a pagar locais. mais de um milhão de dólares de direitos de transmissão. Uhum. Mas não há capital dessas mesmas televisões para investir numa curta, 10% um periodo, disso, não sei mano. Que, numa de... produção local. é Nesse sentido... Eu louvo a iniciativa da Multichoice, né, através Manning do, do, do Manning
0: Magic. Através do Sr. Ribeiro, né? E, sim. João e Ribeiro. da Jônia também. É. Também
1: da Jônia. <risos> Exato. Enfim, louvo a iniciativa. É algo que eles já tinham começado fora. Mas o problema não é começar. O problema que não está acontecendo cá é acreditar que o cinema moçambicano pode evoluir. né? Porque alguns até podem ter dinheiro, mas preferem pagar algo de fora que tem certeza do sucesso daquilo. Para fazer algo local, é preciso acreditar. Este filme vai funcionar, este seriado vai funcionar. Nossos atores vão dar aquilo que nós queremos, que já estamos habituados. É um desafio. Mas se não houver empresas como estas que tiram dinheiro para que que essa experiência seja feita,
0: nunca vamos saber. né? Mas, eu acho que já... Tu já começaste a dar os passos. Sim. Temos outros grupos também que já estão, estão a, a dar fazer. os passos, estão Exato. a acontecer. Hoje temos, por exemplo, esta plataforma de Maninho Magic que está a passar conteúdo local. local. Tu Exato. estiveste envolvido na produção de uma novela Exato. toda, a Maida. Uhum. Tu estiveste lá, foste o realizador daquela novela Epa, toda a primeira época. Foi a maior vitória até
1: este momento. Né? Yeah, Imagina viu? a primeira novela moçambicana com mais de 100 episódios e a gente teve a graça de ser realizador. E acho que já está na terceira época, não é isso? Uh, agora está na segunda temporada, mas a soma dos episódios Just, faz esta semana 300 episódios, 300 então episódios. Tipo, é, um, é, é um ganho muito, um marco, é, é, um marco. <risos> é um marco. Conteúdo local, local moçambicano, exatamente. produzido por moçambicanos, moçambicano. e equipe moçambicana. E o interessante, quando alguém assistia no início, não sei se agora já caiu a ficha, mas já era tipo, a ah, quem está a fazer São portugueses, são brasileiros, são... Hum. Não, a equipe toda ali no terreno é moçambicana 100%, nenhum estrangeiro está ali naquele momento, então, bom, foi... Pai,
0: <risos> e acredito que o budget também não é aquela coisa toda, no, mas é pá, nós moçambicanos que nos estamos habituados a gerir, a fazer adaptar. aquele jogo de cintura
1: sim, mesmo. É um jogo de cintura, é um grande jogo de cintura, ali acho que é um desafio mesmo para porque muitas empresas novas a tiveram essa oportunidade de fazer os conteúdos no início, se calhar nem sabiam o que iriam fazer, aceitaram uhum. o desafio com poucos recursos mas conseguiram entregar alguma coisa umas com mais sucesso que, que outras mas esta chance de, de, de terem a oportunidade de fazer, de ter o uh, capital para gerir um grupo de pessoas atores e técnicos para produzir algum conteúdo isto é importante e eu parabenizo a MultiChoice por essa iniciativa, sempre MultiChoice,
0: então, parabéns Manning Magic top
1: Alright, e empresas como a tua que criam conteúdos como estes para este moçambicanizar? Este é o primeiro, mano. Isto aqui
0: a malta fez mesmo. <risos> Não porque é me bater a porta aqui ainda. Ah, tá, ali vou abrir o portão. Nem vou abrir porta, o portão Sim. mesmo. O senhor
1: ainda vai produzir
0: coisas para a plataforma. Epa, vamos dúvida. produzir, vamos. Diz assim, juntos faremos. Juntos faremos. Juntos, juntos faremos. Juntos somos mais fortes. Né? É verdade, mano, eu acredito okay. nisso, pá. Eu
1: penso que foi uma boa conversa, né?
0: Já passamos aquela uma hora, Uma né? hora.
1: Agora estamos aqui estes estes 10 minutos. Ok, <risos> agora
0: está a 10 minutos. Maocha, uhum. 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 vamos falar um bocadinho do teu lado pessoal. Uma coisa. Ok. Como é que é? Vejo hoje, quando tu até fizeste questão aqui de dizer que é és uma pessoa religiosa. Uhum. Como é que a religião, Deus, está contigo? Como é que tu sentes isso no teu dia a dia? Maocha, eu vejo, eu sinto isso em ti. Vejo, consigo olhar para ti, vejo uma alma pura, mano, vejo a tua maneira de falar delicadamente, tudo. É uma coisa que me impressiona, gosto, parece uma pessoa muito calma. Eu acho que das vezes que já te vi a trabalhar, ainda não te vi zangado, não te vi a gritar com ninguém.
1: Grande verdade.
0: Consegues manter isso aí. Como é que essa tua ligação, Moncha, como é que, explica um pouco, passa para nós um pouco disso, pá. Ok, como que é que tu deixas? Como o mercado, <risos> a esta geração. Deus por isso? Como, como, é? É diz, como é que tu vejas Como é que tu nossa nova geração?
1: Ok. É, e yeah, a por acaso, sim, uh, concordo com o que estás a dizer. Mesmo por ouvir outras pessoas, imagino que é liderar uma equipe de mais de 60 pessoas, como foi o caso da novela Maida, uhum. e de episódio 1 um ao episódio, acho que eu fiz 145 episódios. Não tem um que possa dizer, uma é gritosa, um go comigo, né? Yeah.
0: <risos> e e, e, não... gente, e pá, geralmente <risos> os realizadores têm Só um pavio é... muito
1: curto. Yeah. Eu, eu constatei isso. Éramos várias experiências, realizadores diferentes, momentos diferentes. E cada um tem a sua maneira de, de, de trabalhar. Bom, uh, a minha, a que Deus moldou foi essa... Né? Às vezes me ajuda, às vezes não tanto. Prova-te. Yeah, Testa-te. testa exato. Porque uh, é difícil conseguir pôr uma equipe a correr com o trabalho e ver uma novela. Uh, a novela são. Nós começamos a atingir essa marca que era 5 episódios por semana, filmados, e no ar também são 5 episódios por semana. Ou seja. Nós não podemos nos dar o luxo de não fazer cinco episódios numa semana porque a próxima semana já tem que estar a passar isso é, é tipo, a diferença entre o que está na hora que está a ser filmado é muito
0: Acaba de filmar, já passou para é a edição é uma tempo corrida real louca
1: então como gerir pessoas com temperamentos diferentes, formas de pensar diferentes e com um target desse e, e não tens tipo, a tua postura não te permite insultar, falar mal gritar, não sei o tipo tudo ali no controle e tal, não é, não é fácil mas foi uma, uma aprovação e eu penso que para a equipe toda que podem eventualmente estar a ver uma agora foi um, um aprendizado, porque quando a Bíblia nos ensina, ou a palavra de Deus, seja de que religião for, nos ensina sobre uh, autocontrole, ou colocar a Deus em primeiro, confiar que as coisas vão funcionar, outro, a, a... amor ao próximo, portanto o respeito e tal, aquilo para mim provou que é possível. Nós simplesmente humanos temos pavio muito curto e somos facilmente influenciados para o lado mau. Mas é possível viver aquilo que é a vontade de Deus nesta terra. né? Então, o, o, o eu ser da fé. Coloca-me quase sempre em prova, principalmente nesta área. Esta é uma conversa que dá para um podcast Outro inteiro. podcast. <risos> é, vamos,
0: isto aqui é para isso, <risos> meu. Não
1: significa yeah. que hoje é a tua primeira e última e vez. Última, não, exatamente. de jeito então, nenhum. Sim, falar de religião, falar de fé, de crenças, é algo que
0: leva... Eu acho que sim, vamos falar no, por muito, isso muito, muito também. Tempo. O programa não é restringido apenas a estas conversas do mundo audiovisual. A, é não, vamos falar sobretudo cultura, relacion... aquilo que nós acharmos que é pra... tem que ser tocado, é uma conversa que nós vamos trazer para mudar alguma mentalidade ou alguma coisa, vamos, vamos bater trazer. esse papo, meu. Tá certo, então
1: isso fica assunto para um outro podcast, provavelmente hoje okay. é o que? Podcast 4, 5 por aí? Tu és o sexto, se não sexto. me engano Sexto, então epá, isto vai bater toda a semana estás a fazer um, né? É, amigo <risos> ei,
0: ei. A pressão já começou, antes já. disto ir para o ar, a pressão já começou, já começou. Mas também já estamos aí quase alinhados, brevemente isto aqui já estará no está, ar. Né? E pá, espero uhum. que o pessoal goste, enfim, então, lá para o que 40. adere, que partilhe, que veja. Eu quero vir aqui subscrete. em duas condições, Diga. uma
1: que é para entrevistar a ti mesmo, a outra e... pode ser
0: para falar de religião. Está <risos> certo.
1: Sim, porque eu reparo que às vezes tu estás a fazer um trabalho que acaba ficando... Camuflado nisto, vemos o resultado, mas não conhecemos quem é este. É homem, que low profile, <risos> meu. Eu sou assim. Eu acredito que tem muita coisa aí, mano. Mano, você descomenda. não imagina,
0: eu já disse uhum. mesmo para eu estar aqui a gravar isto aqui, uhum. dar minha cara à frente à câmara ali. Para ambos. É. é um desafio. Começou assim mesmo. Epá, que seja. Vamos. Quem, quem foi que te agitou aqui? Todos. <risos> todos. Todos, todos, todos. Nenhum deles deixou-me Deixou de lado de aqui. Epa. E uhum. fazem questão, ainda uhum. hoje tínhamos um trabalho antes de estar. Esta que eu disse: Pá, será que devemos de ir a tempo de gravar? O pessoal disse: vamos. nada mais, chama, vamos gravar.
1: Sim, é interessante. Eu passei a valorizar a ficha técnica hum. do, dos trabalhos, porque a gente vê os atores ali, às vezes há filmes, mesmo eu já filmei cenas assim, que só tem. Um ator, um. um filme de 120 minutos, só
0: tem um personagem. faz a ficha técnica fez mais de 100 pessoas. É verdade. Eu faço questão <risos> de dizer aqui Uau, aos rapazes: mano, aqui né? no nosso trabalho temos que pôr ficha técnica, saber yeah. que é para produtor, está por trás. é o LV, cameraman, é o LB, o LC, é outro Uau. cameraman. Aqui são todos eles O LK. <risos> Ainda não tem, mas já de chegar. Há é de chegar, yeah,
1: mas é isso mesmo. Sim, os que estão por trás da câmara é, é, são o backbone da coisa, né? eles ajudam, o, a, a espinha do dorsal
0: deste assunto. Yeah. Eles têm mais yeah. força
1: que mim, meu. Sim, é, é assim. Se não tivermos esta gente, a gente desanima. né? Yeah. A gente desanima. Epa, um abraço yeah. para vocês todos. Né? <risos> yes, valeu,
0: moxa. Reta final: yes. qual é o conselho que tu dás a esta geração da agora, a nós, a mim? Hum. Epa, eu até sou mais velho que tu, mano. Mas pronto, sou menos experiente profissionalmente, posso dizer assim. Percebi
1: hoje isso, né? Tipo, tens três anos acima dos meus, mas a área como é nova para ti, se calhar tem algumas coisas que ainda não... Mas com essa gente que vai passando aqui, acho que... Vou colhendo muito, mano, estou a colher. Sim. A juventude... É assim, eu acredito muito nos jovens, né? Acredito que estamos a correr para um dia ter um país governado por eles. Mas é preciso mudar a forma de pensar. Para mim, quando falamos de religião, tipo percebi como uma das maneiras de colocar as pessoas disciplinadas, focadas naquilo que querem, é realmente este Fé, o caminho. Religião. Fé, Acreditar em Deus. Exato. Mas acredito que há também pessoas que nunca puseram os pés em uma igreja mas têm carácter, né? são idóneas são pessoas credíveis e tal mas é preciso estas pessoas né? é preciso estas para fazer o país avançar e, e, e o que está a acontecer atualmente é que estamos numa geração das boladas, geração dos de... Sim. De... Não, não que o biscato não seja algo necessário, eu me perguntava em criança, como é que os mais velhos vivem hum. tipo, onde é que eles que arranjam dinheiro, como yeah. conseguem sustentar é uma família é? quando tu não, ainda não, não <risos> Não essa responsabilidade Sim, hoje em dia a gente percebe que para além do nosso salário se nós não fizermos mais alguma coisa é. e a, não tem como sustentar uma família como deve ser mas enfim, tem outros que não entendem que isto é um processo e, e quando eu falei das boladas era no, tempo, no, no termo mal da coisa tipo aquelas boladas imediatas querem daqui para aqui ganhar muito, ganhar muito. Tipo, olham para aqui, para o teu estúdio, não conseguem perceber que tiveste uma trajetória até aqui e de hoje para amanhã, eu preciso fechar uma cena, man, e, e fazer ter um estúdio igual a desmaiar. Enfim, é, mas o que ele tem que fazer, às vezes, para conseguir esse feito é que é o problema. né Começam aí as corrupções, as falcatruas, as coisas que se fazem para ganhar a vida fácil. Yeah. Então, o meu apelo é que opa, não... não Acho que o caso B.O., este último, mostrou que hoje parece estar tudo bem, mas amanhã, como diz a Palavra de Deus, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Né? Então, acreditamos que um dia... Essa maldade que estamos a lançar para este mundo vai voltar para nós, pra nós né? vai aparecer à tona de alguma maneira. E nós, no início da minha fé, alguém dizia me muito isso, ainda em vida, vais pagar pelos teus pecados. É, hoje em dia diz isso,
0: caso <risos> <risos> faz, caso começa paga, a pagar. Exatamente. Então, começa é, a pagar. é isso,
1: que eles tenham essa consciência de forma a evitarem caminhos ilícitos, né? porque... Não vamos a lado nenhum desta forma. É como se só estivéssemos a olhar para o hoje, para o meu umbigo, agora, o que é que eu vou comer hoje, mas esquecem que isto é uma jornada, né? Uns podem ter uma estadia mais curta aqui na Terra, mas, pá, por amor dos que ainda vão ficar aqui, acho que temos que começar a mudar o nosso mindset e pensar. Além de Deus. Yeah, pensar é, pá. Yeah, a Fazer o bem, irmãos. Sim. Uh, epa, tu provocas conversas, eu tenho dificuldade de terminar. Mas é assim. <risos> eu me lembro que a primeira viagem que eu fiz para fora de Moçambique, assim hum. já adulto, e vi a forma como viviam as pessoas nesse país. Foi Passamos onde, por isso? vários sítios, mas uh, vou dizer, nessa viagem mesmo que eu estou a falar, uh, tinha uh, Singapura, Japão. Tailândia, yeah, por aí. Então, em alguns desses países a gente percebeu a forma como as pessoas amam a sua terra, né? Em gestos simples. Gestos simples como não deitar lixo no chão. Tipo, para mim, ver uma sociedade que não se deita lixo no chão foi a primeira vez fora. né? Um Singapura, sítio que, por, exemplo, por exemplo, uma das limpas. cidades mais limpas, limpas do mundo. Era até regras com chiclete, não pode mascar e atirar ou colar um sítio. Não, isso é punível por lei. É <risos> tipo, verdade. Né? Gastaram tempo na legislação <risos> para meter chuinga, né? Enfim, o que eu estou a dizer é que tem outras pessoas, outras culturas com uma forma de pensar tão avançada. Quando eu fui tentar entender o que é que se passava com elas, o primeiro facto foi que eram sociedades milena- milenares. milenares. Eles nós, se calhar aqui em Moçambique, tem quantos anos? Ah. <risos> Enfim, eles já eram cidade com prédios, enquanto nós ainda vivíamos nas cabanas e amarrávamos o é? arco e flecha, né? Tu
0: vê lá, a cidade de Maputo ainda completou com cento e tal, cento Isso, e poucos anos.
1: Exatamente. Pá. Então, existem sociedades bem antigas e que já aprenderam com o tempo que amor, a pátria, aquilo que é deles, é, entras num, num machibombo que não tem como é que é, não diria grafite como arte, mas rabiscos, assinaturas, cadeiras, cadeiras furadas, furadas. Não sei o eu olhei para uma, acho que este foi o momento que eu mais fiquei impressionado, um, cadeira de um metro, eu olhei para aquele metro e disse, isto aqui tem cara de, de 50 anos, porque ele era tão velho, mas, mas conservadíssimo, está é? inteiro, está intacto, não tem um buraco, enfim, sabes, depois de toda a experiência que eu vivi naquilo, eu fiquei acho que uns três meses em
0: depressão quando voltei. Hey, yeah. isso acontece quando você faz qualquer viagem, ah, irmão. Disse,
1: meu Deus, nossa terra, quando é que vai mudar? É. Quando é que meu filho vai entender que não é assim que tem que viver? Que aquilo que ele está a estragar... É dele mesmo. A gente olha, estraga, sei lá, chega numa paragem de chapa, destrói a cadeira ali, um machibombo parte o vidro. De, yeah. é, é, é como se fosse é dar um pontapé ao Estado, né? É culpa deles. Culpa dele. é, tipo, está a esquecer yeah. que ele é que é o utilizador daquilo. Aquele lá do Estado, do governo, que ele está a achar que está a fazer mal a ele, nem, nem nunca tá entrou no machibombo tá yeah. <risos> Enfim, então, esta, esta parte de, de olhar para as nossas coisas, ser na. na eu diria nacionalista ou não sei qual é outro termo que eu vou patriota. usar patriota é muito bendito enfim olhar para aquilo que é nosso como nosso daquilo que é do nosso país como nosso é, é algo que eu acho que falta em muita em muitas mentes eu tenho um sujo na mão fico com ele até chegar à minha casa e fico chateado na rua porque não encontro uma lata de lixo Isso é um pontapé aos políticos mas enfim
0: é, mas é, para dizer é, que
1: a minha forma de pensar não me deixa Sujar a cidade, por exemplo. Estou a usar este exemplo simples. Né? Mesmo na, na criminalidade, uh, a criminalidade nesses sítios é muito reduzida. E quando tu procures saber porquê. Tem sítios que eu entrei e saí e nunca vi um polícia sequer. Mas como é que isso está a funcionar? Essas sociedades milenares, inicialmente, eram dirigidas por uh, imperadores. Tipo, a forma como a sociedade foi formada, em que existiam ditadura e robô corta a mão é fuzilado, é não sei o que é mau, hoje em dia nós olhamos para isso como uma quebra dos direitos humanos humanos. mas foi assim que elas foram formadas, ou seja os filhos do ladrão já não são mais ladrão, porque já perceberam que aquele caminho não querem ter as mãos cortadas não, 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 não querem isso tipo Dubai também deixas algo e vais encontrar mas porquê? porque Houve esta rigidez na disciplina de tipo um Samora assim não <risos> é. existe isso. Não sei o que é que seria. É, Nós é já falamos
0: é. muito isto, não né? Mas... Não, eu fico hum, muito feliz que tens. Né? Partilhas essa visão, meu. Hum. É, é uma coisa que é, tem que fazer questão de mostrar que é, pá, tem que ser assim. Tem que ser assim, né? Vamos ser patriotas. É. Ok, é. eu não falo mais. Meu hum. amigo, o programa tem que acabar. Conversa, vamos ter sempre. Sempre. Mas hum. é, pá, não podemos cansar os ouvintes também. Como forma de terminar, meu amigo, quero deixar aqui uma pequena lembrança para sua mãe. É uma capulana oferecida por um dos parceiros nossos, a Casa Pandia. Ok. Eles apoiam em todas as nossas iniciativas. Então, falamos dela logo no início. Eu disse Hum. que isto aqui tem que ser mesmo para ela. Por ser uma, uma fundação, vamos lá dizer, neste nosso mundo, ter sido ela a pessoa que te inspirou às tardes, hoje, é. neste mundo. Né? Por favor, passa a chegar isso à nossa mãe.
1: será entregue, dona Suzana. Bom, a minha esposa e a minha filha vão ficar com ciúmes. Não, diga a elas que o pai vai <risos> vir outra vez no programa e vai para elas.
0: Tá okay. bem? É certo, muito obrigado. Bem, minha gente, terminamos. temos que terminar assim a nossa conversa. Espero que tenham colhido um pouco, um pouco que seja, pelo menos, da bagagem do Evandro Maosha, que apoiemos... O net Canema, que para o pessoal faça www.netcanema.co.mz. Canema com capa. Yeah. E vamos lá ver aquilo que está lá. E, pá, vamos apoiar Vamos apoiar isto aqui, meu. Uhum. Vamos apoiar. Bem, peace. Tá, tá. Até a próxima. Valeu. Próximo. Tchau. <risos> <risos>